0: Progresívne Slovensko predbehlo hlas. Zatiaľ len o desatiny percenta, no môže to naznačovať istý trend. V najnovšom prieskume preferenci je tak na druhom mieste hneď za smerom. Aké výhliadky progresívcov čakajú? Je štvrtok, 25. mája, meniny majú Urbanovia a Vivieny. Má byť polojasno až oblačno o prehánky, 22 až 27 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Dobrá správa na dnes. Gustav Štybrány z turne nad Bodvou zrealizoval svoj sen a v 70 prešiel ako prvý na svete na elektrobicykli slávnu Pan American Highway. Slovák prešiel z mesta na naliaške do mesta Ušuaja v Argentíne 25 750 kilometrov a púď dokončil po 284 dňoch šliapania do pedálov. Svoj výkon sa snaží zapísať aj do Guinnessovej knihy rekordov. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Premente s nami svoje sny na budúcnosť. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Po veku 43 rokov zomrel herec a hudobník Daniel Heriban. Podľa doterajších informácií skonal vo svojom dome vo Svetom Jure po zástave srdca. Od roku 2014 bol členom činohry Slovenského národného divadla a spolupracoval s divadlami po celom Slovensku. Účinkoval v mnohých filmoch a seriáloch a venoval sa tiež filmovej a detskej hudbe. Okrem iného získal trikrát aj divadelné ocenenie dosky. Stát podpísal zmluvu s firmou Winkelmann, v rímavskej sobote investuje 110 miliónov eur. Investícia má pomôcť vytvoriť 450 pracovných miest. Vláda prispeje investičnou pomocou vo výške 41 miliónov eur. Vláda stiahla z parlamentu návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov. Dôvodom je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI plus komunitu. Nakazačala trestné stíhanie v súvislosti s tým, že rezort vnútra bez verejného obstarávania kúpil vrtulník Leonardo za 13,5 milióna eur. Informoval o tom generálny manažer hlasu Matuš Šutaj Eštok, ktorý podal v tejto veci trestné oznámenie. V Bratislavskej meskej hromadnej doprave sa od júla zvýšia ceny takmer všetkých cestovných lístkov o 20%. Informoval primátor Matúš s tým, že pre výpadky v príjmoch ide o nevyhnutný krok pre zachovanie súčasného rozsahu a kvality služieb. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Zme. Niečo vyše 21% pre smer, 14,2% pre progresívne Slovensko, presných 14% pre hlas. Progresívci sa prvýkrát v prieskumoch dostali na druhú priečku. Vyplýva to z majového volebného modelu agentúry NMS Market Research. Medzi stredopravými voličmi je PS už dlhodobo najpopulárnejšou stranou. Otázkou zostáva, či ešte má kam rásť.
1: Samozrejme, že politika je boj, ale dá sa viesť slušne, odborne na, základu, na základe argumentov, bez osobných konfliktov a útokov, ktoré oslabujú dôveru ľudí v politiku, ktoré frustrujú občanov, voličov a potom sa dostaneme do bodu, v ktorom sme dnes.
0: O potenciáli strany, o tom, čím chce pred voľbami zaujať a aj o tom, či sa poučila z minulosti, keď sa len tesne nedostala do parlamentu, sa budem rozprávať s Jakubom Filom, zástupcom redaktorky Denníka Sme.
1: Myslím si, že sa nám podarilo taký výsledok, ktorý nám ušiel otec o pár hlasov. Aj keby sa to podarilo, tak úprimne by sme, sme očakávali, že to bude viac. Na druhú stranu naozaj na to, že sme nové
0: strany... Kubo môžeme oficiálne hovoriť o progresívnom Slovensku ako druhej najsilnejšej politickej strane?
2: Zatiaľ je to veľmi prečasné. Tá stabilná pozícia progresívnoho Slovenska je zrejma už z viacerých prieskumov. Agentúra NMS Market Research, s ktorou spolupracujeme, teraz prvýkrát zaradila progresívne Slovensko na druhé miesto. Avšak treba zdôrazniť, že nie je to kvôli tomu, že by zásadne rástlo v ich číslach v uplynulých troch mesiacoch. Je to skôr o tom, že pomaly klesá hlas. Takže progresívne Slovensko dnes je stabilne v rôznych prieskumoch na treťom mieste, zásadne neklesá, ale povedzme si aj na rovinu, že zásadne nerastie a udržuje si tie posledné mesiace takúto pozíciu okolo tých 13, niekde trošku menej, niekde trošku viac percent. Čomu čo dáva dnes veľmi pohodlnú no pozíciu do tých najbližších mesiacov zjavne... A V ich prípade môžeme hovoriť ako ostane, ktorá má istú parlamentnú účasť so všetkými kontrolkami a vykričeníkmi, spomeňme si, na situáciu z pred troch rokov. Ale ich, pozícia a ich východisko a pozícia je pomerne dobrá v súčasnosti.
0: Tých 13-14%, ktoré progresívnemu Slovensku ukazujú viacere prieskumy, je to ich strop?
2: Vôbec si nemyslím, že to je strop. Môžeme vychádzať z prieskumov, či už agentúry NMS Research, ale aj z agentúry Ipsos, dokonca z volebného modelu agentúry Media, ktoré merajú aj niečo, čom hovoria volebné jadro a potom následne volebný potenciál. Volebné jadro je niečo, čo by sme mohli povedať, že to sú tí skálny presvedčení voliči, ktorí v tých prieskumoch označujú, že sú pevne rozhodnutí voliť túto stranu. A volebný potenciál je potom následne, následne číslo, ktoré zobrazuje ľudí, ktorí túto stranu zvažujú voliť. Hej? Možno ju neoznačili hneď ako prvú voľbu, ale označili ju ako druhú alebo tretiu voľbu a vytvárajú vlastne ako keby množinu všetkých ľudí, ktorých tá strana môže osloviť. A tá v prípade Progresívno-Slovenska prekračuje 20%. Samozrejme opäť je rôzne agentúry ten volebný potenciál vo pro slovenska inak merajú, ale je niekde okolo 21-22%, čo by sme mohli povedať, že to je ich strop. Ale samozrejme na to, aby oslovili všetkých týchto voličov, tak by v zásade museli presť všetkých voličov, ktorí uh, aspoň trochu to progresívne Slovensko zvažujú. zvážujú. Čo je ale stále dôležité, to znamená, že tých súčasných 13-14% nie je strop. A myslím si, že z tých, ak si odmyslíme teraz fašistickú republiku a k fašizmu inkludnujúci smer, tak uh, progresívne Slovensko je práve tou stranou, ktorá v tých najbližších mesiacoch môže zbierať. Hej? Môže, môže získať ďalších voličov, alebo je to veľmi závisieť od ich kampane, ktorá je dnes porovnaní s inými stranami, nechcel by som to nazvať, že mdlá, ale je pomerne nevýrazná. Vedomene výrazná.
0: To si rozoberieme potom neskôr, ale ešte sa vrátim k tým percentám a tým preferenciám. Ako veľmi ovplyvňujú preferencie novovzniknuté pravicové strany? Pred bránami parlamentu by zostala SNS, za ňou nasledujú demokrati. Ďalší v poradí sú Maďarské fórum za ľudí, modré európske Slovensko a Aliancia. Odoberá to nejaké percentá progresívnemu Slovensku alebo naopak?
2: Tak sotva 3, 3% demokrati. demokratí, necelé 1-percento Maďarské fórum, mimo rozlišovaciu schopnosť Jablko, a mimo rozlišovaciu schopnosť Zurinda. Ako myslím si, že a veľmi dobre to povedal Peťo Tkačenko v útorkom Dobrom ráne, zúska Keplová to včera následne napísala v komentároch a ja sa začínam k tomu vážne prikláňať, že ako prestaňme týmto stranám venovať pozornosť, žiadnej z nich úplne úprimne od srdca v súčasnosti neprajem viac ako 2,99%, aby nedostali ani príspevok za voľby. Potom, čo vidíme posledné dne, týždne, si úplne úprimne myslím, že by sme sa mali o, doslova do písmena vedome rozlučiť s touto politickou generáciou. Tú neschopnosť politického výkonu, tú politickú nestrategickosť, tú svojím spôsobom aj dovolkej miery, že falošnosť a pokrytiestvo, ktoré všetky tieto strany v súčasnosti ukazujú, ich normálne diskvalifikujú z toho, aby sa mali uchádzať o, o priestor vo verejnej reprezentácii Slovenska. Chvala Bohu, to naznačujú aj čísla, že tie strany dnes ako keby neťahajú iné stabilné a perspektívnejšie projekty. Aj neperspektívnejšie, samozrejme. Hej. Olahno je zastabilizované. Sme rodina samozrejme vo veľmi nízkej hranici alebo v nízkej hladine na 5% no, no hranico a tiež je zastabilizované. Takže ja by som si veľmi priel, aby sa toto spektrum vyčistilo a už sme sa vlastne o tom nemuseli rozprávať a začali sa vlastne rozprávať o tých stranách, ktoré, o ktorých má zmysel sa baviť. Hej. Lebo v zásade je koho voliť.
0: A ten vplyv na PS to má?
2: Očividne nemá, lebo ani po vzniku demokratov, ani po nejakých týchto ako kebyže pseudo spájacích výstreloch to moc preferencie progresívno-slovenska neovplyvňovalo. Na druhej strane, čo je nevýhoda progresívno-slovenska je v tom, že v, v kruhoch takých tých nazvime to, že, že výraznejšie pravicových voličov je, je progresívno-slovensko považované za lavicovú stranu, čo ale v, vôbec nie je pravda, to je proste falošná, falošná nálepka. Takže títo voliči zjavne to progresívne Slovensko voliť v budúcnosti nebudú, ale tie nové strany ho zatiaľ nejako neohrozujú. Inú dynamiku by to mohlo nabrať, keby vznikol nejaký výraznejší subjekt, ktorý by v ne, z nejakého spájania vzišiel, ale ako som povedal, no, ako, ja som bol vo februári veľkým zástancom toho, aby takýto subjekt vznikol hej, a skúsil som to progresívne, pardon, toho pravicovo-demokratického voliča, ale po týchto posledných mesiacoch si normálne hovorím, že to je proste ako spálená šanca, čím viac sa to tomu budeme venovať proste. Tým je to viac na škodu pre celú spoločnosť.
0: Tieto novozniknuté strany sú často teda hlbokou pod hranicou zvoliteľnosti, tak ako si spomínal. A keďže vieme, že určitá časť voličov sa rozhoduje, komu podá hlas vo voľbách deň alebo týždeň alebo dokonca aj v deň volieb, nebude taká realita, že nakoniec PSK dajú hlas voliči týchto minoritných strán, aby mali istotu, že im ten hlas neprepadne?
2: Určite nie všetci? Ale máš pravdu v tom, že hlavne v tom, a opäť v uvodzovkách pravicovom spektre, ja strašne nemám rád tú nálepku, lebo dnes už ako keby neviadruje tú politologickú realitu, ale ako pre zjednodušenie, v tom pravicovom spektre sa, vž- sa pomerne často v tých uplynulých voľbách dialo, že nejaká strana na poslednú chvíľu väčšinou pobrala ďalších 4-5%, niekedy na úkor iných strán, ale niekedy aj ako keby z- presvedčila časť tých nerozhodnutých voličov, ktorí tam boli, ale v zásade do poslednej chvíle nebolo jasné, na koho sa priklonia. A to sa stalo SDK u aj v 2002, paradoxne sa im to stalo aj v 2006, paradoxne sa im to stalo aj 2010 teraz bez ohľadu na to, ako brali výsledok. Ako podobný drive potom v tých následných voľbách v niektorých mala Saska a v, v tých posledných to bolo Olano, hoci tam ten, ten efekt bolo, bolo veľa širší. A je teda predpoklad, že niečo podobné sa udeje aj v týchto voľbách. A ja si myslím, že čas tých percent bude brať aj progresívne Slovensko. Čas nie, lebo to je presne to, čo sme si povedali pred chvíľou, že pre nejakých tých ľudí je nevoliteľná, hoci proste PSK je v zásade stredová a stredová liberálna strana ako pragmatického charakteru. Ani, nini, ani v mnohých opatreniach nie je lavicová. Áno, v mnohých opatreniach nie je výrazne pravicová, ale kto je dnes na Slovensku. Takže áno, môže sa stať, že progresívne Slovensko môže uhrať vo finále. A teraz je dôležité, ako to poviem, o 2, možno 3 lepší výsledok, ako im budú ukazovať posledné prieskumy, ak nepokazia kampaň. Hej. Ak sa im nestane podobná situácia, ako sa im stala alebo ako si spôsobili v roku 2020, keď vlastne vlastnými chybami tú kampaň nezvládli. Hej. Myslíš
0: to obliehanie parlamentného pultiku a prespávanie v parlamente? Opozícia
1: opäť zablokovala mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Dôvodom je to, že vláda sa 10 dní pred parlamentnými voľbami snaží presadiť sociálne opatrenia za 3 štvrte miliardy eur.
2: Práve dokonca tento moment nemám, nemám na mysli. Tam zohralo rolu viacero vecí a ako jedna vec je ako to, ako sa im nepodarilo uchopiť, kvôli Andrejovi Kiskovi, sa im nepodarilo uchopiť tú emóciu túžby po vytvorení nejakého silného bloku.
1: Hnutie za ľudí nevstúpi do trojkoalície so stranami Progresívne Slovensko a Spolu. Neželajú si to ich voliči. Andrej Kiska napriek tomu vznik predvolebnej koalície nezatracuje
2: to, ako Zále, ich vlastne cez to, že sa im to nepodarilo uchopiť, zlikvidoval Igor Matovič a následne potom ťah Igora Matoviča na, v, v rovine nastolovania tém, cez ten kán a, teda, a to progresívne Slovensko koalici spolu, dôležité povedať, vlastne nevedelo furt si nájsť tú polohu. Spravili niekoľko výrazne zlých taktických krokov a tým pádom sa im rozpala ich stratégia a nevedeli na to nabehnúť. A, a aj preto si myslím, že dnes zatiaľ vedú takú veľmi pohodlnú, stabilnú a z nášho pohľadu nevýraznú kampaň, ale myslím si, že budú musieť a myslím si, že to aj chystajú a s niečím výraznejším. Ale asi si to plánujú skôr na ten finiš tej kampaň.
0: Môže sa ale napokon zopakovať ten scenár z roku 2020, že ktorý samozrejme bol pri oľano, že sa pravicovi voliči zmobilizovali a v naratíve poraziť FICA, by PSK vystrelilo na víťaznú stranu
2: na úplne víťaznú stranu mm-hmm. dnes tomu nič nenasvečuje, hoci ako dáta z tých prieskumov hovoria, že čiste teoreticky to je možnosť, ktorá vychádza z dát, hej? keď sa na to pozrieme sociologicky alebo politologicky. Dnes tie voľby zatiaľ stále nie sú výrazne len oficovi. Hej? Že tá emócia toho roku 2020 po vražde Jana Kuciaka a potom, čo sa všetko ako keby v tej krajine prevalilo, bola silná o tom, že proste pomme poraziť Fica. Ako to bolo veľmi dobre u toho Matoviča komunikačne vtedy, že on to proste jasne, jasne zamieril. Dnes tým, že vlastne Fico dlho, dlhé mesiace bol ako keby mimo top ligy, ako keby tých strán a dostáva sa tam až teraz, tak zatiaľ to nie je tak veľmi, veľmi výrazne ukotvené. A pripúšťam, že sa môže stať, že keď Fico teraz začne dominovať prieskumom, že tá emócia opätovne vznikne, ale na, na druhej strane nemuseli už pomerne dali, dali neutralizovať tým, že veď už máme skúsenosť aj s Igorom Matovičom, už máme skúsenosť aj s Eduardom Hegerom.
0: Ale tu môže mať progresívne Slovensko práve výhodu, nie? Tým, že sa nedostali len fakt, že ochlp do parlamentu, tak tá skúsenosť s progresívnym Slovenskom tu nie je a vnímame, alebo teda voliči môžu túto stranu vnímať ako niečo nové, inovatívne.
2: Bacha, ale to je iný point. Hej? Že iný point je, že či bude finish kampane o, o súboji niekto versus Fico, hej? a teda ako keby progresívne na Slovensku versus Fico, čo tak môže dopadnúť, ale zatiaľ tam ešte nie sme. A iná vec je to, že voliči majú tendenciu dávať šancu nováčikom respektíve ľuďom, ktorí neboli pri moci. Len zdôrazňujem, že z hľadiska mnohých voličov do tejto kategórie dnes spadá aj republika a dokonca aj hlas, hej, hoci teda vzýšiel smeru, ale teraz vo vnímaní ni, ni volictva. A áno, môže sa stať hlavne pri mobilizačných kampaniách priebehu leta a, a, a jesene, a nielen stránických, ale možno aj ako keby spoločenských, treťosektorových, že práve mnohí voliči, ktorých, ktorých sa podarí presičiť, že treba ísť zvoliť budú dávať hlas novým stranám. A áno, progresívne Slovensku bude tá strana pre meského, pravicovejšieho, liberálnejšieho voliča, áno, určite. Ako... Tý 14% nie je ten strop. Hej? Ako progresívno Slovensko má potenciál rásť, ale musí začať teraz preto niečo aj trošku systematickejšie robiť. To, čo robí doteraz, je veľmi dobrou štartováciou pozíciou,
0: ale je to zatiaľ veľmi stabilizujúce. Pozerala som aj najnovší prieskum Ipsos pre denník N o dôvery hodnosti politikov. Michalovi Šimečkovi dôveruje alebo skôr dôveruje 16% ľudí, nedôveruje alebo teda skôr nedôveruje 39%, ale zaujímavé je, že 25% opýtaných ho ani nepozná. Čiže to je presne tá mdlá nenápadná kampaň, o ktorej hovoríš?
2: Ako áno, ale videli sme, že Progresívne Slovensko si to uvedomuje a preto tá prvá kampaň, ktorá zarezonovala, bola práve výrazne o tvári Michala Šimečku. My sme sa tu trochu smiali v redakcii že ako prečo nám v Bratislave núkajú tie billboardy d- 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 so Šimečkom a v zásade až potom sme si vlastne uvedomili, že aj mnohí bratislavčania majú vlastne problém spájať si značku Progresívno-Slovenska so Šimečkom. A či chceme alebo nechceme, tak tá predvolobná kampaň hlavne potom ako keby v politických diskusiách a rôznych debatách je výrazne spojená s tvárou lídra. Takže toto Progresívne Slovensko muselo spraviť. Ako na, na druhej strane, o, ja neviem, no, mnohých lídrov a mnohých politikov iných strán, ktorí by sme očakávali, že sú výrazní tí ľudia tí
0: na druhej strane, ako spomínaš, na Billboardoch je len Michal Šimečka. Nie je to práve chyba, lebo však oni sa profilujú ako strana veľmi kvalitných odborníkov majú na kandidátke napríklad aj bývalého šéfa policajného zboru Jaroslava Spišiaka. Tí odborníci
2: podľa mňa sú dobrými opinion lídrami a, alebo lídrami v nejakých profesných skupinách a tam oni majú odrobiť tú svoju robotu a pritiahnuť nejaký typ volictva a zvýrazňovať tú, tú stranu. Ale, ale ako som povedal, no na Slovensku popri iných výrazných lídroch, Fico, Matovič a, teda, a teda aj tradične, historicky je ten finish kampane proste postavení na tie finálne debaty a v zásade to tak vždycky je, že tie voľby sú spojené s lídrami tých strán a preto to to progresívne Slovensko musí proste jasne urobiť. To bola napríklad nevý, ich nevýhoda koalície progresívne na Slovensko spolu a teraz nie, sú, nie je to úplne moja myšlienka. Popísal to, to Rado vo svojej knihe Hrobári slovenskej politiky, kde vlastne tá, tá dvojdynamika Miša Trubana a Mira Beblavého v zásade trošku vlastne nevedela tá strana, ktorým smerom sa vydať ako a, a podobne kým iné strany voči stavali stávali vlastne silných lídrov, ktorí, ktorí niesli ten narratív. Takže Áno, ono to na jednej strane je na škodu, na druhej strane všetci tí odborníci, s čím ja úplne súhlasím, ako progresívne Slovensko je odborne najpodkutejšou stranu alebo patrí medzi najpodkutejšie strany. Ak nie, nie je prvou, tak je v prvej trojke určite, ale dovolím si povedať, že prvou. Ale tí, všetci ľudia... Budú mať priestor a mali by ho mať dosť, ale musia vyhrať voľby. Alebo musia byť účastní na vláde. Hej. Je im, je, bude im to nič platné, že z tej strane sú, ak nebudú účastní na vláde.
0: Spomenul si predvolebné debaty. U stojí ich Michal Šimečka? Ako komunikuje smerom na vonok zatiaľ?
1: Ja si spomínam na to, že ak sme išli teda diskutovať u toho hríba, on nemal žiadne brucho. Mňa to strašne výtačalo. Biele tričko, vyselo to na ňom. Oho, no brucho som si na vás nevšimol. Všimol som si, že ani vtedy už ste nemali veľa vlasov. Ale, ale brucho som si nevšimol.
2: To nebolo úplne kompliment, ale... To <laughs> no, nie
1: kompliment, bol, že som si nevšimol, že brucho. Mi to prišlo, že má úplne štandardnú postavu. Ja, tak ja som,
2: tak som... on je iný typ politika. No tak čo, 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 čo znamená, že, že ustojí hej? No, ak sa, ak, na odbíjať uh, ficové dezinformácie a hlúpe klamstvá, no tak... Uh... To je asi ťažké, ale ako nevidím dôvod, prečo by ich neustal. Ale znova, tá dynamika, ešte zase ešte, ešte sme, len, zása, zása sme na, na začiatku a musíme si uvedomiť, my tu hovoríme o tých predčasných voľbách, ale tie predčasné voľby formálne ešte ani neboli vyhlásené. Ale myšľu ešte budeme si trošku zľudovieť možno, hej, že, že predsa len on je proste ako podpredseda Európskeho parlamentu, na niekoho môže pôsobiť trošku tak strnulo alebo bo podobne, ale má na to všetky predpoklady. Ja ešte na tom argom možno poviem, že PSK sa musí vyvarovať takých tých hlúpých chýb kampaňových, ktorých sa oni dopúšťajú Dopustili aj pred tými voľbami v 2020 a občas sa tie náznaky objavujú aj, aj teraz. Ja chápem, že ako mimoparlamentná strana, hej, oni nemali účasť v parlamente, je veľmi ťažké byť vo vedomí verejnosti. Hej. A preto sa, preto sa to PSK uchyľovalo k takým metódam a nástrojom, ktoré boli tradične vyhránené pre, pre tretí sektor. Hej. Petície, protesty, kampane a také a a v nejakom momente sa budú musieť rozhodnúť, že či chcú robiť politiku, alebo chcú byť aktivistami. To trošku je ten prípad aj s tou, s tou, s tou podporou prezidentky Zuzany Čaputovej, čo potom nakoniec zrušili s vyhovorením sa, sa na počasie. Takže... A nedali
0: žiaden ďalší termín. A
2: nedali žiaden ďalší <hým> termín. To je láhovorí.
0: Čítal som aj tú kritiku, že to vní, je
1: vnímané ako stranická akcia. Tak, Verím až, to na seba. To sa tak občas keď zvolala nejaká strana. Zle sme to odhadli. Ja som myslel, že to bude lepšie pochopené, koniec koncov.
2: Takže ako, tu budú musieť nájsť svoju polohu. Hej. Ale ako rozumiem tomu, že, že bolo ťažké ako mimo parlamentná strana sa dostavať do, do pozornosti verejnosti a tak
0: Ja si spomínam, že pred voľbami v roku 2020... Progresívne Slovensko a aj zo spolu obchádzali celé Slovensko, chodili po dedinách, rozprávali sa aj s mladými, ale aj so staršími ľuďmi. Komentátori vtedy hovorili, že zbytočne plýtvajú svojim potenciálom alebo časom, keď sa sústredili na cieľovku, ktorá ich nikdy nebude voliť. Zmenili teraz svoje zameranie, koho sa snažia osloviť?
2: No, hej, presne to, to obchádzanie toho Slovenska, akokoľvek to môžeme vnímať ako sympatický krok, tak to bol v prvom rade krok vedla. Progresívne Slovensko trošku v situácii teraz, keďže je, je v treťou a pomaly možno aj druhou najsilnejšou stranou. Ale vidíme, že oni sa dnes snažia oslovovať tých ľudí, ktorí sú vlastne toho prozápadného, liberálneho, mestského a sú sklamaní navyše ako teda sú tradične antificovské alebo hej, keď to tak poviem. Ale už, už vidíme náznaky opatrné, že progresívne Slovensko chápe, že sa potrebuje sústrediť na blandí, na prvovoličov, druhovoličov. E, obchádzalo teraz nejaké mesta. Ešte stále, ešte stále je to na mojich kus má, málo výrazné. No a teda ako mesta sú ich bašty, hej? Ako, ako obchádzať obchádzať vidiek, no veď, tak ja neviem, no, akože môžu určite to bola príjemná skúsenosť, aj, aj viacerí ľudia, že poznám pár ľudí zo so Sprogresívno-Slovenská, mi vravili, že to bolo, že super, no tak, ale keby tam z tých 926 hlasov, ktoré vtedy chýbali, našli aspoň polovicu, tak im zagratulujem, no ani, ani toľko si myslím, že im tá kampania priniesla v tých obciach. No.
0: Čo ale bude s progresívnym slovenskom po voľbách? Um, Chcela som povedať, že s istotou môžeme povedať, že prelezu tú hranicu zvoliteľnosti, ale teda buďme trošku diplomatickejší v tomto, keďže vieme, ako to bolo pred troma rokmi. Čiže ak sa dostanú do parlamentu? Pôjdu do vlády?
2: Axiomou o existencie politickej strany je, že chce byť účastná na vládnutí. Ak raz bude politik, ktorý bude hovoriť, že dajte mi vaše hlasy, ale ja nechcem vládnuť, tak treba sa mu vyhnúť obulkom. No a bude veľmi závisieť od výsledku. Hej, ako... Progresívna Slovenska jasne povedala, s kým do vlády nepôjde, teda nepôjdu do vlády s so Osmerom a s fašistami. A hlas? A, a... Čo hlas? nevyľúčili hlas, hej, a teraz viem, ako to, to mnohí naši posluchači a čitatelia nemajú radi a potom nás mnohí obvinujú z nejakých ako keby, divných predikcií. no ale žiaľbohú prieskomí dnes ukazujú, že ak má vzniknúť prozápadná vláda o, demokratického charakteru a navyše o, nebude obsahovať Olano, ktoré, a, a respektíve Igora Matoviča, ktorý je o, veľkým vynikom toho, čo sa tu dialo posledné tri roky, tak ako musí počítať s účasťou hlasu. A keď si aj všetky vzájomné vylúčenia strán, ako ich deklarovali, tak v zásade z tých posledných dát vychádzajú plus, minus len dve alebo tri alternatívy. Jedna alternatíva je smer, hlas a či už republika alebo smer, smer rodina, ale Pelegrini dáva na javo, že ako s fašistami nechce ísť a má veľkú výhradu voči Ficovi, takže berme túto rovinu ako hypotetickú, ale nie, nie nereálnu z hľadiska na no A druhá alternatíva je proste hlas, PS, asi SAS, a asi budú potrebovať nejakú ďalšiu štvrtú stranu, aby to číslo nevychádzalo a ponúka sa im z tých, tých stran, ktoré prechádzajú do parlamentu, buď KDH alebo Smerodina. Takže PS, buď vidíme vo vláde, a zjavne ho vidíme vo vláde spolu s hlasom, a museli by sa udiať veľmi veľké prekvapenia a posuny v tej predvôbnej kampani. Znova rok 2020 vôbec nie sú vylúčené, ale to hovorím to na základe dnešných dát. Alebo ich vidíme vo pozícii voči vláde, ktorá bude definovať Smerá republika. Tak vyberme si, čo je pre túto krajinu lepšie.
1: Ja by som bol najročej, aby tak nebolo, aby sme vôbec o tom sa nemuseli rozprávať, aby bolo jasné, že budú vládnuť demokratické, proeurópske strany, aby o ničom inom sa nemuselo ba- nemuseli Dobre, sme uvažovať. Ale, ale bohužiaľ, vy ste ho vzkresili. No nie, čo ja tým, Vy hovoríte, že zrazu Pellegrini už nie je mafia. Ho čistíte normálne savom, ho kúpete
0: každý ja? večer v sprche. Áno, vy? Odpustili by im to voliči, ak by sa dali dokopy s hlasom?
2: Časť určite nie. Myslím si, že veľká časť áno, ale hlavne to potom bude následne zavisiť od toho, aká tá vláda bude, aké kroky bude robiť. A to je naozaj dnes veľmi prečasné prejudikovať, ako táto krajina je po posledných 12 rokoch ako zrelá na to, aby sme tu mali možno nejakú vládu, ktorá bude nazvime ju nejakej širšej spoločenskej zhody, hej, teda bude mať aj proste mesku lavicu, aj takú tú národnejšiu lavicu, aj proste ako liberálne pravicové sily, aj nejaké konzervatívnejšie ne, sily, ale v prvom rade ako dokáže začať veľmi akutne riešiť tie, tie pálčivé problémy Slovenska, hej, ako to je proste zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúra a nebude sa vybíjať na, na nejakých veciach. Od toho bude závisieť a to, že či voliči o tom následne budú schopní komukolvek čo odpúšťať.
0: Počkáme si na to, ako to dopadne. Určite sa budeme o tom rozprávať aj v dobrom ráne, možno aj spolu s Jakubom Filom, zástupcom šefredaktorky Denníka Sme. Ako dlho trvá vývoj moderného zubárskeho kresla, ktoré vyrába a distribuuje slovenská firma Spiešťam do celého sveta? Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Tomášovi Nerádovi, konateľovi spoločnosti Diplomat Dental, ktorý riadi ich vývoj a výrobu a zamestnáva takmer 200 ľudí. Ak chcete vedieť, aké náročné bolo prebrať firmu po otcovi, zakladateľovi spoločnosti, následne omladiť a obmeniť kompletný manažment a zároveň si zachovať dôveru u zamestnancov, vypočujte si rozhovor, ktorý je nielen o Zubárske. Piatú sériu podcastov s názvom Prečo práve oni? o úspešných slovenských podnikateľoch vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Cítite sa v
1: horúčavách pod psa? S klimatizáciami od ZSE nebudete. Postarajte sa o to najlepšie leto nie len pre vás, ale aj pre vašich miláčikov. Vďaka klimatizáciám od ZSE. Teraz len za 1 euro denne aj s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. Viac na zsse.ca.
0: Niekto niekde, alebo Somebody Somewhere je seriál, ktorý vám pohľadí dušu. Je o bežnom živote takmer 40-ročnej Sam v Kansase, ktorá čelí rôznym problémom od komplikovaných vzťahov s rodinou až po hľadanie šťastia a seba prijatia No leitmotívom je priateľstvo, ktoré aj v krízových situáciách vie človeka podržať nad vodou. Veľmi reálne postavy so skutočnými emóciami. Seriál nájdete na HBO Max. A máme tu aj nové epizódy podcastov Index rozoberie rebríček developerov a ľudskosť bude o tom, čo nás naučil prípad malej editky. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.